1: Heute für euch am Mikro Alexander Böker. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds-Podcast. Heute ein spannendes Thema, wie eigentlich immer. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema User-Generated Content für Ads in unserem wundervollen Social-Universum, kurz UGC in aller Munde. Kein Selbstgespräch wie immer, sondern bei mir ist heute zum ersten Mal bei uns im Podcast Benita Ilgenstein von Speakly und erstmal hallo.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Wundervoll. Und wir müssen jetzt erstmal klären, was macht Speakly und was machst du dort und warum sprichst du über das Thema UGC heute?
0: Genau, also ich fange mal mit Speakly an. Speakly ist eine Plattform für User-Generated Content. Das heißt, Brands, die User-Generated Content haben möchten, können dann einen Auftrag auf Speakly erstellen. Der wird dann dort online geschaltet und Creator werden sich auf diesen Auftrag bewerben so dass am Ende ein Creator ein fertiges UGC für die Brand erstellt. Wir als Speakly bieten auch noch Additional Services an, sowas wie Editing zum Beispiel, dass am Ende innerhalb von sieben Tagen ein Kunde, eine Brand, ein, eine fertige UGC-Ad bekommt. Und wie bin ich zu Speakly gekommen? Ich arbeite schon lange mit Creatern, so lange, dass sie früher noch Blogger hießen, dann Influencer, YouTuber bis hin zu Creatern. Wenn mich viel mit dem Thema beschäftigt, habe letztes Jahr einen der ersten UGC-Services in einer Agentur in Deutschland aufgebaut und bin jetzt zu Speakly gewechselt, um das ganze Thema einfach erreichbar für jeden zu machen, skalierbar zu machen, automatisierbar zu machen, um jede Brand mit gutem UGC zu versorgen.
1: So, vielen Dank dir und wenn ihr jetzt sagt, uh, das war aber verdammt viel jetzt schon zum Einstieg, über was sprechen wir heute? Wir holen euch einmal komplett ab. Also was verstehen wir unter dem Thema UGC? Wie grenzen wir das ab, auch zum Beispiel von dem Thema Influencer-Marketing? Warum ist das eigentlich so wichtig, dass es Companies gibt, die sich nur mit dem Thema beschäftigen, wie Speakly? Und erklären dann auch, ähm, wie komme ich zu dem Content, was ist dabei wichtig, wie kann ich das Ganze einsetzen, wie soll das aufgebaut sein und so weiter. Das heißt, wenn ihr sagt, meine Güte, das war die ganze Zeit das Thema, mit dem ich mich immer beschäftigen wollte und nie mich getraut habe zu fragen, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. So, und jetzt steigen wir ein. Erstmal wissenschaftlich sauber, Benita. Äh, Definition, was verstehen wir denn jetzt unter ugc
0: UGC ist Content, in den meisten Fällen Videocontent, also Bewegtbild, das von Menschen zu Hause erstellt wird. Also wirklich... Menschen wie du und ich, wir könnten Werbung zu einem Produkt machen, was wir einfach persönlich super finden. Das ist UGC ganz, ganz simpel runtergebrochen. In der Realität heißt es meistens, dass das Creator sind, die generell Spaß an der Contenterstellung haben, Spaß daran haben, Videos zu erstellen, Spaß bei haben, vor der Kamera zu sein, die dann für bestimmte Produkte, Services für Brands video -Werbung erstellen, die einfach nahbar ist, weil es sind keine Models, es sind keine Schauspieler, es sind keine großen Influencer, sondern Menschen wie du und ich, die Produkte und Brands nahbar machen.
1: Und dann, da, da sind wir jetzt schon ziemlich dicht an dem Thema, finde ich, warum ist das eigentlich wichtig, warum ist das, es ist so ein Hype, Hype ist ein Scheißwort, aber es ist trotzdem, es ist äh, sehr groß geworden in aller Munde und mein Insta-Feed ist voll. So, also wir müssen ja einmal erklären, warum, warum funktioniert das, denn sonst würden es ja nicht so viele machen, warum ist das Thema so wichtig?
0: Ich glaube, es gibt zwei Punkte dazu. Also einmal, vielleicht nehme ich das schon ein bisschen vorweg, zur Abgrenzung zu Influencern, weil viele mit Creator denken sie sich, hä, das sind doch Influencer. Also der Unterschied da ist, dass es nicht auf dem Kanal des Creators gepostet wird, sondern halt von der Brand ausgespielt wird. Und warum Influencer oft nicht mehr glaubwürdig sind, ist, weil sie über die letzten Jahre so viel Werbung gemacht haben, dass jeder weiß, die Meinungen sind gekauft und dadurch einfach Menschen nicht mehr so viel auf die Meinung von Influencern vertrauen. Warum funktioniert es als Ad? Also der zweite Punkt ist, du kennst es genauso gut, jeder, der zuhört, kennt das, wenn man auf Instagram ist, alle zwei Insta-Stories kommt eine Ad. Und wenn das einfach nach sehr highly polished, super professionell produziert aussieht, denkt man sich so, ach, Ad und swipe weiter. Und wenn das aussieht wie eine Insta-Story, die genauso gut von deiner Freundin, von einem Bekannten kommen könnte, dann guckt man schon mal ein Stückchen weiter. Und wird meistens mehr gecatcht, also hat einen besseren Scrollstopper, wie man sagen würde. Und wird das Produkt einfach, man erlebt das vertraubarer und das funktioniert.
1: Ja, es ist, man muss sagen, es beruht auf einem relativ einfachen Mechanismus. Ich sehe ein physisches oder auch, auch digitales Produkt in der Anwendung. Das macht es irgendwie das Produkt greifbarer. Und es ist erstmal schwer, jemanden zu misstrauen, der da steht und sagt, ich finde es gut. So.
0: Und auch oft sagt, ich habe schon lange ausprobiert. Ähm, ja. Meine Freundin hat mir das empfohlen. Also natürlich gibt es auch ein paar Tipps und Tricks, die man auch bei UGC nutzen kann. Da kommen wir vielleicht später noch mal zu, dass es auch noch durch das, was gesagt wird und wie es gesagt wird, einfach noch, noch eine Schippe oben drauf liegt, um Vertrauen zu erzeugen. Ja,
1: du hast es eben schon gesagt in der Abgrenzung zu den Influencern. Ich, würd, ich würde wahrscheinlich sagen, hey, wir könnten beide als Creator bezeichnen, aber nur die Influencer setzt darauf, dass er eigene Reichweite hat. Und äh, sich als Marke sehr stark positioniert. Ne? Das ist ein, ja. die, die, die eigene Marke, die den, die ihn abgrenzt und auch letztlich in dem Rahmen Geschäftsmodell ja so funktioniert, ähm, dass er sagt, die, die Marke hat einen Wert. Und das ist der Punkt, den ich äh, vermarkte. Der Creator, von dem wir hier sprechen, hat nicht den Anspruch im ersten Sinne, als eigene Marke zu fungieren, sondern zeigt sich als Anwender eines Produktes. So, Punkt. Ne? Wie du schon gesagt hast, äh, du könntest es sein, ich genau. könnte es sein, könnte jeder sein. Dann kann ich jetzt sagen, ja, oh, das funktioniert für manche, funktioniert das auch für mich? Wenn ich doch, äh, ich habe besonders anspruchsvolles Produkt oder mein, oder äh, wir achten immer darauf, dass unsere Brand super, super fancy dargestellt wird und dann sieht das ja vielleicht gar nicht so fancy aus.
0: Ich glaube. Das beste Beispiel, was es dafür gibt, ist vielleicht Nespresso, weil wenn viele Leute an Nespresso denken, denken sie an oh, George Clooney irgendwo in Italien, ähm, trinkt super fancy Espresso. Und wenn man auf TikTok geht, sieht man unfassbar viele Menschen, die Nespresso-Maschinen zu Hause stehen haben und sich in ihrer Mittagspause morgens von vom zu Hause aus, also vom Work-from-home-Lifestyle diese Nespresso-Maschine haben. Ich denke noch nicht mal, dass Nespresso das absichtlich gemacht hat, sondern weil es einfach ein gutes Produkt ist, viele Leute das haben, aber es ist immer noch ein gutes Beispiel. Nespresso hat dadurch, dass so viel Content organisch und authentisch von Content-Creatern wie dir und mir, also auf TikTok produziert ja wirklich jeder Content, gezeigt, genutzt wird, nichts verloren. Also man hat selbst als große Established-Brand nichts zu verlieren und wenn Nespresso nichts zu verlieren hat, dann... Haben die meisten E-Commerce-Brands äh, hier im
1: deutschsprachigen Raum wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel zu verlieren. Dann gehen wir mal jetzt äh, für uns als performance marketer als, als, als Werbetreibende, sage ich mir jetzt, okay, Minita, du hast mich überzeugt, ich äh, will das Thema angehen. Was ist denn jetzt wichtig?
0: Verschiedene Punkte. Also ich glaube, ganz am Anfang sollte man sich einmal Gedanken machen, wofür will ich das nutzen? Also das weißt du wahrscheinlich, Besser im Sinne von Testing-Strategie, Kampagnen-Setup, also wo möchte ich das nutzen? Möchte ich das nutzen, um Neukunden zu akquirieren? Möchte ich das irgendwo weiter unten im Funnel benutzen, einfach um so Leute, die meine Brand vielleicht schon mal in einer Static-Ad oder so gesehen haben, finally zu konvertieren? Das macht natürlich einen Unterschied. Generell, wo fängt man an? Man bräuchte erstmal einen Creator, also ohne Creator kein UGC. Es gibt verschiedenste Art und Weisen, Creator zu finden. Da ich jetzt bei Speakly bin, kann ich euch sagen, wie es bei Speakly funktioniert. Da postet ihr einfach einen Auftrag und Creator bewerben sich bei euch. Aber das ist nicht die einzige Art und Weise und das werde ich auch jetzt nicht hier so verkaufen, sondern man kann genauso gut selbst auf Creator zugehen und gucken, okay, was sind Leute auf Instagram oder auf TikTok, die ich sehe, die relativ klein sind, ähm, noch keine eigene große Reichweite haben, aber gut zu meiner Zielgruppe passen. Also ich denke, das ist immer super wichtig, bei der Creator-Auswahl, dass der Creator die Zielgruppe repräsentiert, einfach visuell. Also wenn ich ein Produkt für Mutter über 40, also für Mütter über 40 habe, dann sollte ich vielleicht nicht 19-jährige Studierenden nehmen. nehmen. Aber man kann auch verschiedene Creator nehmen, um zum Beispiel Zielgruppen zu testen. Also ähm, das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich. Ja.
1: Trotzdem sagen, sagen viele, glaube ich, am Anfang, ich weiß nicht, wo ich die hernehme. Mhm. So, das ist halt ein, ein häufiger, häufiges Problem. Tatsächlich, der erste Punkt, wo ich auch anfangen würde, ist, äh, Wofür möchte ich das wie möchte ich das nutzen? Du hast es schon gesagt, will ich überhaupt erstmal dass Leute in Kontakt mit meinem Produkt kommen, mit meiner Marke, um zu sehen, oh, darum geht's, dass es sympathisch ist und so weiter oder will ich, dass sie den letzten Schritt gehen? UGC muss ja auch nicht der einzige Weg sein für dich, sondern ist halt ein ein, ein Baustein womöglich in einer Kette von Werbemitteln, von Statics, von anderen produktdarstellenden Videos oder whatever, aber arbeitet eben auf dieser Ebene Vertrauen aufbauen, um um eben diesen Zweck zu erfüllen. Also ähm, auch eben dann im Abverkauf äh, kann es ja sein, ey, ich habe es gerade ausprobiert und es bringt total viel, mach's auch. Und das hängt ja letztlich ein bisschen davon ab. Das erste Ziel überlegen, das zweite ist, äh, wo nehme ich die, wen bräuchte ich? Ne? Wäre ja die Überlegung, wo nehme ich den her? Und dann ist ja eigentlich auch das, der, der Punkt, über den, den haben wir uns ja auch sonst schon unterhalten, das Geheimnis liegt im guten Briefing. Ne? Das ist ja ein bisschen die die Herausforderung, denn ich bin gespannt, was du gleich sagst. Ich würde sagen, wenn das Briefing nicht passt, dann dann wird das Werbemittel am Ende, wirst du am Ende enttäuscht sein, wenn du wenn du den, den Content zurückbekommst ja, und denkst, das, das sind wir ja gar nicht. Und die Mühe, die man sich macht, ne? ich glaube, es ist ein Missverständnis, wenn man denkt, der, der große Aufwand liegt darin, das, das source sich ja auch, das macht ja der, der Creator, das Ganze herzustellen. Der Aufwand liegt darin, das Briefing so zu machen, dass es unmissverständlich ist.
0: Ja, dem würde ich hundertprozentig zustimmen. Also das ist auch das meiste, was wir hier bei Speakly in den Chats sehen, aber ich auch in, in früheren Stationen gesehen haben, dass die Brand sagt, ja, wir sind total offen und lassen dem Creator Spielraum und dann kommt das Video wieder und sie sind, nee, das habe ich mir wirklich überhaupt nicht vorgestellt. Und das kann man einfach durch gute Briefings vermeiden. Und viele Leute denken, glaube ich, wenn sie das Wort gute Briefings hören an, Drei Seiten Dokumente, ich muss alles ganz genau aufschreiben, aber das ist nicht der Fall. Also ich rate immer dazu, je kürzer, desto besser, weil wenn du ein 15-Sekunden-Video briefst, dann musst du nicht dein Brand Manual mitschicken, also als ganz einfaches Beispiel. Es liest sich eh keiner durch, das ist nicht nötig. Aber was zum Beispiel immer super gut funktioniert, sind Moodboards. Also stell 10, 12 Pinterest-Bilder zusammen, wo du sagst, hey, das repräsentiert meine Marke, so möchte ich, dass das aussieht, so möchte ich, dass mein Produkt in Szene gesetzt wird, Jetzt muss ich ein Creator 20 bis 30 Sekunden angucken und versteht, was gemeint ist. Also es ist relativ easy. Oder schick einfach zwei, drei Beispielvideos mit. Ähm, sag, hey, so hat unsere Konkurrenz das gemacht. Finde ich voll cool. Sag, hey, so hat das ein Influencer, den wir gemacht haben, gebucht. Kannst du das nachmachen? also Oder kannst du das mit diesen Anpassungen nachmachen? Was würdest du anders machen? Ähm, dass man einfach einen, einen Common Ground hat, auf dem man kommunizieren kann, also es muss auf gar keinen Fall ein Drei-Seiten-Dokument sein. Sollte es auch nicht. Es sollte einfach nur aussagekräftig sein.
1: Ja, und ich sollte halt wissen, also für uns ist es ja immer die Frage, was will, ich, was will ich herausfinden? Natürlich will ich ein gutes Ergebnis haben, aber letztlich, wenn ich keine Erfahrung habe, geht es ja darum, dass ich Thesen äh, basiert rausgehe und nochmal eine Briefing zu so erstelle. Und dann muss ich halt wissen, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Na, ist es mir wichtig, wie das Produkt jetzt, dass das Produkt in einer bestimmten Form präsentiert wird? Ist es wichtig, dass er bestimmte, Schlagworte vorkommen in dem Thema, weil ich sage, das sind die Key-Trigger für meine Audience, oder vielleicht <lacht> ne? ist zumindest meine Annahme, oder ähm, keine Ahnung, das könnte, könnte alles Mögliche sein, genauso wie auch die Auswahl des Creators Teil des Testing ist. Ne? Ja. Ähm, und das äh, finde ich auch ganz interessant, was du sagst, das ist, das ist halt kein Roboter, also du kannst ihn, du bewegst ihn ja nicht. Das sind ja wie Regieanweisungen, die du gibst und du musst halt sagen, was davon ist mir wirklich wichtig.
0: Und das ist auch der Teil, der auch ein bisschen offen bleiben sollte, weil das macht UGC auch authentisch. Also gerade wenn man einen Creator aus der Zielgruppe auswählt, hm. dann wird er auch irgendwie mindestens ein kleines bisschen Bezug zu deinem Produkt haben. Und dieses kleine bisschen solltest du auch offen lassen, so dass oft, also einige Creator wollen explizit Skripte und das ist auch fair, hm. ähm, aber gerade wenn man länger mit einem Creator zusammenarbeitet, vielleicht nicht zum ersten Mal, dass man sagt, hey, das sind die drei Punkte, die müssen auf jeden Fall kommuniziert werden, das sind unsere drei Benefits und das sind die drei Painpoints, die wir lösen, wie du das rüberbringst, go ahead. Also ähm, das ist auch, je nachdem in welcher Beziehung man mit dem Creator ist, klar, am Anfang beim ersten Mal sollte man vielleicht noch etwas engere Vorgaben geben, aber wenn man dann merkt, das funktioniert gut, der Creator, mit dem würde ich gerne nochmal arbeiten, kann man immer mehr Freiräume lassen und hat dadurch, ganz ehrlich, auch einfach immer selbst weniger Aufwand.
1: Und äh, du wählst ja keinen aus. Es hat ja nichts damit zu tun, ehrlich gesagt, ob das über eure Plattform passiert oder äh, ob man einen anderen Service, äh, Service nutzt oder sagt, ich habe mich selbst auf die Suche begeben. Ja. Am Ende wählst du ja immer jemand aus, den du mutmaßlich, das für alles andere wäre erstaunlich, schon mal in einem, in einem Video gesehen hast, wie er irgendetwas tut. Und am Ende ist es ja die, die Dafür holt man die, die Leute. Es wird getriggert über die Sympathie, die die Person auslöst, über darüber, dass sie in einer bestimmten Form Dinge präsentiert. Und das hat mich ja initial schon getriggert, mutmaßlich. Damit, deswegen habe ich eine ausgewählt oder sie. Und das muss ich auch als den Value sehen, den der, den, der, der die Creator am Ende dann einbringt. Ne? Das,
0: das wäre auch noch ein Tipp von mir, egal wo man Creator sucht, bevor man die anspricht oder bevor man die engagiert im Endeffekt, ja. stellt sicher, dass ihr die schon mal reden gehört habt. Also gerade, wenn man jetzt nicht über ein Tool wie Speakly geht, hier bei Speakly würdet ihr ein Bewerbungsvideo bekommen, wo die Creator sich vorstellen und reden und man sie sieht, aber wenn man sagt, hey, das ist einfach gerade nicht our way to go und man zum Beispiel sich über Instagram selbst auf die Suche macht oder über TikTok, dann auf Instagram ist es ein kleiner Hack, guckt immer in deren Stories, in deren Story-Highlights, haben die schon mal da gesprochen, wenn nicht, ist es auch ein bisschen eine Red Flag, weil das heißt, sie fühlen sich nicht so wohl vor der Kamera, sonst würden sie in ihren Storys sprechen. Und wenn sie das da schon nicht machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dann in der Ad richtig gut machen, ja, so semi-hoch. Und auch auf TikTok, wenn ihr Leute seht und die haben immer Musik im Hintergrund oder nicht gesprochen dann und ihr die kontaktiert, dann ruft die vielleicht einfach vorher einmal kurz an und sprecht mit dem einfach, um sicherzustellen, dass die jetzt nicht plattdütsch reden oder einen krass bayerischen Akzent haben oder was ja. auch immer, ähm, weil das sind... Sind kleine Punkte, da würde man sich einfach drüber ärgern hinterher.
1: Ja, voll. Also, wenn ich die Stimme nicht gehört habe oder merke, hey, ähm, hat die Person irgendwie gewisse grammatische Herausforderungen ja. zu bewältigen ähm, und das passt nicht zur Brand, ne, weil du sagst, weil du am Ende, weil es vielleicht auch nicht glaubwürdig äh, wirkt am Ende, so im, im, im Kopf. Ja. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich natürlich ein, das ist ein guter Hinweis. Und jetzt habe ich mich also auf die Suche gemacht, Benita. Und ne? habe jetzt irgendwie. Äh, einen perfekten Creator gefunden und ähm, du hast es eben schon gesagt, darüber haben wir gar nicht gesprochen, habe ihm gesagt, hey, ich brauche 15 Sekunden oder 30 Sekunden, ne? wir reden ja am Ende nicht davon, dass irgendjemand hier äh, ein 5-Minuten-Video am Ende ja. produziert, sondern wir reden eigentlich von vergleichsweise kurzen Schnipseln, die eben, in die alles reingepackt werden muss, ja. so Message, das heißt auch man sollte auch selbst sich begrenzen in dem, was, was am Ende präsentiert werden soll. Auf 15 Sekunden ist der Raum begrenzt.
0: Ich glaube, also auf jeden Fall sollte man das tun. Man sollte das auch dem Creator im Briefing mitteilen. Einmal, wie lang soll das Video sein und auch, mhm. in welchem Format soll das gefilmt werden? Also ganz wichtig, wenn, wenn gefilmt wird, halt einfach 9,16 einstellen, sonst ist es ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber auch die Länge des Videos kommt, denke ich, drauf an, welche Zielgruppe man ansp ansprechen möchte. Ich habe... Ähm, also vielleicht weißt du darüber noch mehr aus euren aktuellen Cases, aber ich habe früher öfters gemerkt, das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, sondern schon ein Jahr her, dass zum Beispiel bei älteren Zielgruppen eher Videos zwischen 30 und 60 Sekunden gezogen haben, so für Produkte mhm. wie Kollagen oder ähnliches, was halt mhm. erst ab einem bestimmten Alter wirklich relevant wird, weil die vielleicht auch noch eine etwas längere Aufmerksamkeitsspanne haben, wenn man… Zielkunden unter 23 hat, dann muss dein Video nicht länger als 20 Sekunden sein, weil das guckt sich auch einfach niemand länger an. Ja. Ähm, also das sollte man sich auch einfach noch mal überlegen. Wen möchte ich ansprechen und was heißt das für meine Videolänge?
1: Völlig richtig. Es hängt auch noch davon ab, tatsächlich, ähm, ähm, wir haben eben, wo ordnet sich das Ganze ein ja. im Funnel? Ist es was, was klassischerweise im Erstkontakt ist oder soll es am Ende wirklich Trust-Building am Ende noch sein? Kann deswegen auch noch ein bisschen länger sein. Könnte auch noch einen äh, Effekt haben. Aber das sind letztlich äh, Fragen, die man sich auch im Testing stellt, wo man sagt, hey, nimm zwei Varianten äh, und gucke, was wie funktioniert. Wichtig ist, glaube ich, das muss man sagen, das gilt ehrlich gesagt für den gesamten Videocontent, dass es nicht zehn Sekunden dauert, bis irgendjemand zum Punkt kommt.
0: Ja, 100 pro. Also hm. habt einen catchy Hook, das habt ihr bestimmt auch schon alle 10.000 Mal gehört, aber wirklich die ersten drei Sekunden sind so wichtig. In den ersten drei Sekunden springen die meisten Leute ab. Wenn ihr es über drei Sekunden schafft, ist schon mal Chapeau und gut, aber dann kommt auch einfach schnell zum Punkt.
1: Ja, die Frage war, auf die ich eigentlich hinaus wollte, reicht das denn jetzt, wenn ich so ein Video beauftrage?
0: Also, was heißt reicht? Also es ist natürlich immer die Frage A, wie viel Budget hat man auch, das Ganze zu testen und auch wie viele Videos man haben kann. Aber eigentlich ein Video würde ich persönlich sagen schwierig. Also man möchte das ja, also kannst du nochmal bestätigen, aber ja in den meisten Fällen auch gegen irgendetwas testen. Also vielleicht auch gegen ein anderes Video, sodass man ein zweites hat. Wenn man Creator, also Zielgruppentesting, haben möchte, dann sollte man auf jeden Fall mehr als einen Creator haben, weil sonst kann ja. man die nirgendwo gegen testen. Ganz für den Anfang, wenn man bis jetzt nur Static Ads gemacht hat, ich denke, dann kann man mit einem schon mal ein wenig testen. Tendenziell sollte man aber wenigstens verschiedene Variationen von einem Video haben. Also wenn man ein Video bucht praktisch bei dem Creator, dass man dem dann sagt, okay, mach bitte Drei verschiedene Hooks, dass man wenigstens gucken kann, so vielleicht, falls das nicht performt, liegt das wirklich nur am Anfang und welcher Anfang performt am besten? Ja,
1: also je weniger ich ausprobiere, desto weniger weiß ich, wenn es nicht funktioniert, woran es gelegen hat. Das muss man einfach sagen. Ja. Das heißt, wir würden wahrscheinlich sagen, unter, unter fünf müssen wir jetzt eigentlich hier nicht, nicht beginnen, wenn wir ernsthaft in das Thema einsteigen wollen und sagen, das ist eine realistische Möglichkeit für uns, hier entweder neue Zielgruppen zu erschließen oder eben besser zu konvertieren. Entweder, wie gesagt, im Best Case ist es mehr als ein Creator. Ja. Wie immer sich das unterscheidet. Ne, Präsentation, Demografie, whatever. Äh, und das andere ist eben, äh, wie anders ist die Präsentation aufgesetzt. Das, also, und das gilt letztlich, das muss man dann auch sagen, realistisch, für den Start, damit ich überhaupt ins Laufen komme. Aber es ist am Ende ein fortgesetzter Prozess. Also, es wird nicht so sein, dass ein eine Creative ein Jahr durchläuft.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also, aber. Das ist halt ein, ein, ein krasser Unterschied auch und das muss man sich einmal vergegenwärtigen, wenn man sonst mit Video-Creatives zu tun hat, die vielleicht mit viel, viel Aufwand aufgesetzt werden, wo man sagt, hey, das muss jetzt aber, das hat jetzt verdammt viel gekostet, das müssen wir jetzt erstmal durchschleifen. Das ist nicht zwangsweise das Niveau, auf dem wir uns jetzt hier bewegen. Man kann sehr unterschiedlich viel oder wenig in diesem Bereich ausgeben, aber insgesamt sind die Kosten eher auf einem Low-Level im Vergleich zu klassische Erstellung von Werbemitteln, muss man sozusagen, ja. mit Produktionsaufwänden und so weiter. Das heißt aber auch, ich kann ein ganz anderes Volumen stemmen mit demselben Budget. Ein
0: ganz anderes Volumen und auch einfach Vielfalt in, im Visuellen. Also du hast es gerade verglichen mit aufwendigen Produktionen, also wie man es vielleicht von früher kennt, so mhm. Schwarzkopf mietet große Studios und shootet da. Die shooten da vielleicht drei Tage, aber es ist immer noch der gleiche Hintergrund. Also es ist auch einfach nicht die Vielfalt, die man sieht und ähm, Klar, wenn man verschiedene Creator hat, hat man direkt visuelle Vielfalt, aber auch, wenn man einen Creator hat, der kann in drei verschiedenen Zimmern filmen. Der kann, wenn man ein Beauty-Produkt hat, im Badezimmer filmen, der kann vorm Schminktisch filmen, die kann on the go im Autospiegel filmen. Also äh, man hat einfach extrem viele Möglichkeiten und ich denke, das sollte man auch nicht unterschätzen, weil wenn man sich Social Media heutzutage anguckt mit Instagram und TikTok, man sieht so viel Verschiedenes und sobald sich etwas in kurzer Zeit doppelt, denkt man im ersten Moment... Boring. Das heißt, die, die Vielfalt ist auch einfach wichtig, um nicht hundertprozentig gleich als Marke die ganze Zeit aufzutreten.
1: Ich finde es lustig, dass du sagst, wie man das von früher kennt, äh, als, als, als wäre das jetzt anders. Ja, das stimmt.
0: Das ist wahrscheinlich, also wie ich das. Ich habe tatsächlich mal ähm, für Schwarzkopf in der Produktion gearbeitet, deshalb war das jetzt äh, das Beispiel. Das ist für mich früher, aber ich habe dann erkannt, dass das nicht so viel Sinn macht, deshalb mache ich jetzt UGC, aber haben wahrscheinlich noch nicht alle.
1: Ähm, kannst du denn einen Hinweis geben aus, ähm, aus eurer Perspektive? Wie sollten Videos, wir haben eben schon gesagt, es sollte schnell auf den Punkt kommen, Punkt. Gibt es sonst äh, so, hey, drei goldene Regeln? Das zeigt sich eigentlich aus, aus dem großen Überblick, den ihr habt über den Markt, dass, ähm, was entweder auch falsch gemacht wird oder was halt der Hinweis ist, wie würde ich es denn richtig machen?
0: Also drei goldene Regeln ist schwierig, aber ich versuche mich mal festzulegen. Ähm, ich würde sagen, Regel Nummer eins auf jeden Fall Schnitt innerhalb der ersten drei Sekunden, spätestens nach drei Sekunden. Ähm, weil sonst knackt man einfach nicht die Drei-Sekunden-Marke und das ist auch nicht gut für die Ausspielung der Ad. Also es ist einfach ja. nicht vorteilhaft. Das heißt, die erste Regel ist auf jeden Fall ein Cut innerhalb der ersten drei Sekunden oder ein Splitscreen am Anfang. Irgendwas Aufregendes innerhalb der ersten drei Sekunden ist super wichtig. Zweite Regel ist am Ende würde ich versuchen, ein, ein Call-to-Action einzubauen, weil da sehen wir oft, dass wenn Leute wirklich bis zum Ende dranbleiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auf etwas wie Swipe hier hoch oder probier du es auch mal aus oder was auch immer ähm, gut reagieren. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist kein, keine Regel für ein spezielles Video, aber gerade wenn man mit einem Creator arbeitet, ist es halt wirklich versucht, verschiedene Zusammensetzungen zu testen. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich filme fünf Szenen zum Beispiel und mache einen voice darüber, dann könntest du ja aus diesen fünf Szenen wirklich fünf verschiedene Ads machen mit dem gleichen Voiceover. over und Mal fängst du mit Szene 2 an und mal fängst du mit Szene 3 an und dann kommt Szene 4. Ja. Ähm, macht so viel wie möglich aus dem Content. Ähm, weil ich denke, das sehen auch viele Brands so, ja, jetzt habe ich eine, eine Ad und wenn ich was Neues will, dann muss ich nochmal komplett neu machen. Aber allein, also wir haben es jetzt schon bei Speakly teilweise so, dass wir eine Ad bearbeiten und dann der Kunde wiederkommt und sagt, hey, könnt ihr einfach nochmal die Schrift am Anfang größer machen? Oder könnt ihr die Untertitel weglassen? Könnt ihr lauter Musik dazu machen? Was auch immer. Also man kann so viel aus einem Content-Piece machen. Ähm, das ist keine Regel für den Videoaufbau, aber ich denke, das beeinflusst den Videoaufbau. Weil wenn man den grundsätzlich so vielfältig wie möglich macht, kann man am Ende einfach am meisten von dem Video nutzen.
1: Korrekt. Am Ende, auch das ist ja, führt wieder zurück, was kann ich alles testen? Ja. Und es gibt halt viele Elemente, äh Eben auch, wie ist der Cut? Gibt es einen ja. Recut? Werden eingeblendete Elemente anders dargestellt und so weiter, die man, die man durchtesten kann? Das ist, sind am Ende auch Erfahrungswerte, ne? ja, dass man so sieht, was, was, was man dann sieht. Wir haben eben ein bisschen darüber gesprochen, brauche ich oder braucht die, braucht jeder so ein hohes Volumen an Creatern, kann ich das selbst machen? Kann ich die Nachbearbeitung selbst machen? Wenn ich jetzt nette, nette Kollegen und Kolleginnen habe, empfiehlt es sich dann für mich, dass ich äh, sage, hey, mit denen fange ich an. Das
0: hängt natürlich sehr von deinen netten Kollegen und Kolleginnen ab. Also, wenn die zu eurer Zielgruppe passen, warum nicht? Und auch wenn die, also das wird oft unterschätzt, ähm, wenn die sich einfach wohl vor der Kamera fühlen. Ja. Also das ist so ein wichtiges Thema, weil oft, ich kenne das auch, denke ich mir selbst so, oh, das Produkt finde ich richtig cool, da könnte ich eigentlich auch selbst mal Werbung für machen. Dann stehe ich da und krieg so keine drei Sätze gerade raus, weil ich einfach kein geborener Influencer oder Content-Creator bin. Ich bin sehr gut hinter der Kamera, aber vor der Kamera ist dann doch nicht... Das wahre, von daher, probieren kann man es immer, aber dieser Punkt, dass die Leute authentisch vor der Kamera reden können, ist so wichtig und das wird oft unterschätzt und dann am Ende kommen da so Ads raus, wo irgendwer so halb gezwungen in der Küche im Büro steht und was über seine Nahrungsergänzungsmittel erzählt, das ist halt einfach nicht glaubwürdig und daran geht dann auch wieder der Witz, ähm, Witz kaputt, da würde ich dann lieber sagen, okay, ich nehme weniger gute Creator, aber hab dafür auch gute Creator als, als fünf Kollegen, die eigentlich alle keinen Bock haben, vor der Kamera zu stehen.
1: ja. Es ist tatsächlich, die, die, am Ende die Auswahlkriterien können eigentlich keine anderen sein. Also ist es jemand, der, der geeignet ist? Ja. Weil auch wenn es für kurze Zeit ist, sind es halt immer eine, implizit eine Form von Markenbotschaftern, die, die da bestehen. Ich finde es eigentlich einen großen Vorteil, wenn man es aus dem Team machen kann, weil man dann natürlich noch einen ganz anderen Zugriff hat, noch viel mehr produzieren kann. Und weil es auch natürlich, wenn es funktioniert, krasse Vorteile hat, ja. wenn du ein Gesicht so kontinuierlich durchziehst. Ne? Also das diese, dieses Vertrauen, das dann noch bestehen bleibt, das kann auch alles Vorteile haben.
0: Man darf aber auch nicht die Zeit unterschätzen, die das kostet. Ja. Ähm, also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe hier eine Kollegin, aber die ist eigentlich Data Analyst und auf einmal soll jetzt Videos drehen, das kann oh einfach Zeit kosten. Also wenn die super zur Zielgruppe passt, gut vor der Kamera redet, fair, aber... Es kann halt einfach sein, dass so ein Video, auch wenn es nur 15 Sekunden sein sollen oder gerade wenn es man in der Firma macht, wenn man ja meistens mehr als ein Video haben, ja. da kann easy mal ein halber Arbeitstag drauf gehen, ähm, gerade wenn man es zum ersten Mal macht und das ist mir schon öfters aufgefallen in Unternehmen, die sagen, ja, ich mache das einfach selbst, also das muss man dann halt einmal besprechen, ist es wertvoller, dass dein Data Analyst dann Videos dreht oder soll der schon noch weiter Daten analysieren. Das ist halt in der Firma immer wichtig. Ansonsten stimme ich dir zu, also auch, dass es langfristig ein, ein Gesicht ist, ist gut. Und deshalb würde ich auch sagen, es ist immer gut, langfristig mit den gleichen Creatern zu arbeiten über eine gewisse Zeit. Ein Punkt, den ich noch bringen wollte, ist, wenn man sagt, ich probiere es erstmal aus mit Freund und Familie und dann ist es halt nicht so gut, dann sagen, höre ich oft, ja, ich habe das schon mal ausprobiert, meine Schwester hat schon mal UGC gemacht, aber das hat einfach nicht performt. Dann gucke ich hm. mir das UGC an und denke mir so, ist auch kein Wunder, dass das nicht performt hat. Ähm, also, wenn man es macht, würde ich sagen, sei nicht zu voreilig, sondern probier es aus. Aber wenn es nicht performt, sei auch ehrlich zu dir selbst und sag, ist das auch gut oder bin ich einfach biased, weil ich schnell ja, gut ja. rangekommen bin.
1: Gilt letztlich für, für alle Maßnahmen, in dem, auch im Ad-Bereich. Ja, 100 Prozent. Ne, ja. äh, war das wirklich tauglich. Ja. So. Um, und kann ich genug sagen, dass es nicht performt. Was, was äh, zu einem anderen Punkt führt, <lacht> interessant, woran mache ich am Ende fest, ob es funktioniert oder nicht? Das ist ein Punkt, über den man auch, der wahrscheinlich ein bisschen mehr auf unserer Seite liegt. Ja, voll. Ne, wenn, wir, wenn wir Kampagnen schalten in dem Bereich, was sind am Ende Kriterien? Und dann ist es halt oft, also aus meiner Sicht ist es oft so, dass geguckt wird, okay, finde ich die Ad, die am meisten verkauft hat, was fair ist, wenn ich sage, das Ziel war, einzig und allein, dass das Ding verkauft. ja. Aber es gibt halt ähm, viele Indikationen, die, die mir auch helfen können für das Briefing am Ende. Du hast es eben gesagt, wie lange haben die Leute das Video eigentlich geguckt? Ne? Haben sie, sind sie dort stehen geblieben? Ähm, haben sie sich bis zum Ende reingezogen oder nicht? War die Abbruchrate vorne hoch oder nicht? Weil daraus lerne ich am Ende. Wo, wo war das Problem? Ist, das, ist der Cut das Problem? Ist der Creator insgesamt das Problem? Ist mein Call to Action das Problem? Whatever. Genauso, wenn ich sage, ich will, vor, dass das vorne im, im, im Funnel eigentlich funktioniert, damit die Leute überhaupt noch mal sehen, was, was wir haben, hängt ja auch am Ende von den Zielen ab, die dahintergelegt sind, also technisch dann ist es Unsinn zu sagen, das Ding hat das Ding nicht verkauft, dann hat es nicht funktioniert. Ich muss halt im Vorfeld sagen, was sind die Metriken, auf die ich dann da gucke und das kann halt auch einfach sein, hey, wir wollen, dass die Leute, dass ein möglichst hoher Prozentsatz das Ding zu mindestens 50% Prozent sich ja. reinzieht ähm, und dann wissen wir, dass wir ausreichend Markenkontakte erstmal damit generiert haben, was cool ist. ne? ist ja ein, ähm, nicht, nicht, ist ein absolut vernünftiges Ziel, wenn ich sage, ich will mein Produkt etablieren, dass ich sage, ich versuche es erstmal möglichst günstig, möglichst viel, möglichst lange zu zeigen.
0: Ich glaube, also das weißt du auch besser als ich, aber es kommt bestimmt auch einfach auf die Funnelstufe drauf an. Ja, genau. Also wenn du sagst, hey, oben im Funnel möchte ich einfach, gerade wenn es ein erklärbedürftiges Produkt ist, das mhm. Produkt erstmal erklären. Und ich möchte, dass das jemand sich über 15 Sekunden anhört, wie das jetzt funktioniert und wie ich das bedienen muss oder was auch immer. Und wenn man dann halt weiter unten im Funnel ist, einfach sagen, okay, jetzt ist das Ziel halt Conversion stimme ich dir hundertprozentig zu, aber ich glaube, es ist halt auch einfach wichtig, selbst schon bevor man das Briefing schreibt, sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen.
1: Korrekt. Und die Auswertung muss sich halt daran orientieren, was ich initial damit erreichen ja. wollte und wie ich es verwendet habe. Auch das ist, glaube ich, nochmal ein Punkt, den man klar machen muss. Der Einsatzzweck äh, bestimmt am Ende, äh, wo, wo ich in einem Ads-Manager gucke, ob das funktioniert hat oder nicht. Ja. Ne? Oder in welchem Auswertungssystem auch immer ich dann arbeite. Wir haben das eben schon einmal so ein bisschen angerissen ne? und die das ist ein bisschen ein sensibles Thema, einfach nur unter dem Aspekt, dass ihr ja selbst ein Preismodell habt ja. daran. Aber ähm, grundsätzlich sollten wir, glaube ich, trotzdem mal darüber sprechen, was ist ein Invest, den man geht, wenn man sich dem Thema nähert. Ne? Also dann, weil die, die Spanne ist, glaube ich, ziemlich groß in dem Markt. Ne?
0: Die Spanne ist riesig. Also ähm, ich kann jetzt aus den Erfahrungswerten, die ich habe, sprechen. Also bei Speakly fängt ein Video schon wirklich ab 79 Euro an und geht so auf die also kann bis 170, 180 hochgehen, wenn du noch Editing dazu haben möchtest. Falls es 60 Sekunden Video, das Video 60 Sekunden lang ist, ähm, da gibt es verschiedene Kriterien. Aber ich würde sagen, so zwischen 80 und 180 Euro bist du bei einem Video dabei. Dafür ist es aber auch Self-Service, muss man halt ganz ehrlich sagen. Also man guckt sich selbst die ähm, Bewerbung von den Creatoren an. Man schreibt mit den Creatoren, was gerade für einen Anfang, denke ich, gut ist. Wenn man mhm. jetzt sagt, okay, ich bin eine super established Brand und ich habe einfach kein Bock mit Creatern zu schreiben. Also ist ja auch irgendwo irgendwann fair. Sollte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt aus sich sagen, aber ich kann schon nachvollziehen, dass das irgendwann der Fall ist. Dann macht es vielleicht doch Sinn, über eine Agentur zu gehen, die einen UGC-Service anbietet, aber da zahlt man dann halt auch so 3000 Euro aufwärts im Monat dafür, dass sich jemand wirklich komplett darum kümmert. Und da muss man sich dann einfach überlegen, ist es mir das wert? Ähm, wie viel kriege ich dafür? Weiß ich, dass das funktioniert? Gerade bei Agenturen, im, im Service, im Content-Bereich bindet man sich meistens auch länger als dann den einen Monat, ähm, um zu gucken, möchte ich das machen? Ähm, das heißt, die Spannen sind wirklich groß und na klar kann man es auch einfach in-house machen, aber das ist mein gleicher Punkt mit dem Data Analyst, der Content dreht. Is it worth it? Weil es geht so viel Zeit da rein, wenn man das manuell macht. Ähm, wir als Plattform sind da natürlich extrem effizient. Agenturen haben auch irgendwo ihren begrenzten Creator-Pool. Wenn man wirklich von Null anfängt, es ist einfach so viel Zeit, die da reingeht. Das sollte man sich einfach bewusst sein.
1: Es ist am Ende, wie immer bei, bei diesen Surfsdienstleistungen, je mehr ich abgebe und je höher sozusagen das Versprechen des Partners ist, dass es am Ende funktioniert, desto höher wird am Ende das Pricing sein. Ja. Ja, wenn ich in den Full-Service äh, gehe und sage, hey, wir suchen dir den passenden Creator aus, wir betreuen das, wir machen die Qualitätssicherung davon, Best-Practice-Erfahrung und so weiter, dann wird das halt mehr kosten, als wenn ich sage, ich gehe einen Teil des Weges selbst.
0: Ja, 100 pro. Und ich glaube, dass es auch einfach, wie weit man schon ist mit seiner UGC-Strategie, ob man es jetzt zum ersten Mal probiert, ähm oder nicht? Ich denke, für den Anfang ist es nie schlecht, auch einfach mal selbst mit den Creatern zu reden. Wenn du es dreimal gemacht hast und sagst, das ist mir zu aufwendig, dann kannst du es immer noch abgeben. Aber wie gesagt, drei Videos auf einer Plattform kosten dich dreimal 80 Euro. Also das ist jetzt kein, kein Geld der Welt. Du kannst es ausprobieren für den Anfang. Und ähm, wenn du merkst, dass es einfach nicht meins, ich möchte nicht mit den Leuten schreiben, das ist mir zu viel, dann gibst du es halt ab am Ende. Ähm, ich denke, man sollte sich langsam rantesten und dann auch einfach gucken, wie funktioniert es wie viel Geld kann ich dafür ausgeben?
1: Wir haben jetzt schon, glaube ich, so ziemlich alle Aspekte einmal durch. Wichtig ist, glaube ich, nochmal, ähm, wenn man sagt, hey, ich nähere mich dem Thema, ich will mit dem Thema einsteigen. Das haben wir zu Anfang gesagt, nicht einfach planlos. Ich sollte wissen, was ich, da, was ich erreichen will. Ich sollte wissen, ein Verständnis dafür haben, wer, wer kann meine Brand repräsentieren. Und eben, äh, dafür gibt es ja auch Beispiele und Best Practices, genügend Aufmerksamkeit in das Briefing stecken, Genügend Mühe da reinstecken, damit das Ganze funktioniert, weil man ansonsten halt diese, diese enttäuschenden Erlebnisse ja. hat. Man hat es beauftragt und denkt, was? Ja. Nein. Und dann so.
0: verschert man es sich meistens auch mit dem Creator, weil je mehr Revision-Schleifen man anfordert, ja. desto unglücklicher wird tendenziell der Creator. Ja, aber meistens blame die Brands den Creator, aber eigentlich ist es immer das Briefing, was dran schuld ist.
1: Auswahl trifft man selbst, Briefing ja. macht man selbst, ähm, muss man gucken. Aber wenn genügend. Raum einplanen, damit man eben mehr als ein Video am Ende einsetzt, äh, damit man irgendwie mit einem validen Test auch in das ganze Thema reingeht. Ich glaube, das ist das ist nochmal wichtig. Ja. Ähm, ansonsten, wie bei all diesen Themen, äh, man muss es mal ausprobieren, um am Ende sagen zu können, ob das Ganze für einen funktioniert oder für die eigene Brand funktioniert oder ob man mehr Iteration braucht oder ob man sagt, ey, ich habe den anderen Stein der Weisen gefunden, der auch funktioniert, <lacht> was ja auch schön ist. Ja. Ja, also ähm, umso besser. Mega, Benita, vielen, vielen Dank. Wie war es jetzt das erste Mal hier?
0: Super, cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, für die, die es jetzt schon interessant fanden, haben wir auch noch einen guten, gute News, denn wir werden auf der OMR auch eine Masterclass gemeinsam machen, wo wir das Ganze noch mal im Detail angehen. Und ich glaube, wir haben uns jetzt schon gut darauf eingegrooft und das wird super.
1: Das ist richtig. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, OMR, dieses kleine Festival, das kenne ich doch, da wollte ich doch eh hin, im Mai in Hamburg dann äh, könnt ihr euch jetzt schon mal markieren, Thema UGC, vertiefen, wie, wie baue ich das, wie nutze ich das, welche Strategien bieten sich an, wie werte ich das Ganze aus, im Detail, Masterclass, in den Kalender.
0: Genau, 9.5. ist das Datum.
1: Benita, wenn jetzt, äh, wenn jetzt jemand sagt, ähm, erstens, äh, ich habe das im Mittelteil nicht mitbekommen ähm, oder ich will mich gerne nochmal mit der Benita connecten, wie geht denn das?
0: Ähm, man kann mir immer auf LinkedIn schreiben, also Benita Ilgenstein auf LinkedIn. Ähm, ich nehme tendenziell alle Leute an und bin immer happy to connect. Und ähm, wenn es irgendetwas Dringendes gibt, dann kann man mir auch gerne eine E-Mail schreiben ähm, an speakly.de.
1: Super. So, wenn euch das gefallen hat, was ihr jetzt gehört habt, dann gibt es fast überall, wo ihr diesen Podcast hört, die Möglichkeit, einen positiven Kommentar oder eine Bewertung dazulassen. Wenn ihr sagt, nee, ich weiß es eigentlich besser, dann schreibt uns direkt. Aber wenn ihr sagt, oh, das war so gut, ich will eigentlich mehr davon, ähm, von diesem Podcast, dann gibt es auch fast überall die Möglichkeit, den Podcast zu abonnieren. Wahnsinn. Dann wird man meistens noch darauf aufmerksam gemacht, dass es neue Episoden gibt, die sich eigentlich grundsätzlich um das Thema digitales Marketing im Bereich Social drehen. So, letzte Worte, eigentlich nicht.
0: Nee. War schön. Ich hoffe, alle haben was gelernt und probieren sich mal aus.
1: Super, vielen Dank.